1: La radio es mía.
0: Con Pachi Poncela.
2: Las eh, 12 y nueve minutos de la mañana. Mira, no sé quién dijo ah igual es porque no soy nativo digital, claro. Que era práctico, que eran prácticos los teclados estos digitales, los teclados táctiles, ¿verdad? Ah. Yo soy incapaz de dar de, de buenas de, de escribir una palabra seguida sin equivocarme en alguna letra. Mm. ¿Por qué? No sé, yo, yo tengo los ojos muy gordos, no tengo los ojos muy gordos. No. Tengo las manos pequeñas incluso, fines, sí, diría yo. Sí. Pues mira, que no que soy incapaz, que escribo cualquier cosa menos lo que tengo que escribir, hombre.
1: Y ahora uso mucho lo de no levantar el dedo. ¿Sabes cómo es? Sí. sí, eso, que pones el dedo sobre la primera letra y Ajá. luego arrastrando vas al donde están sí. los sitios de la siguiente. Y, no hace... y te saca la palabra. Sí.
2: ah, bueno. Sí, sí. Bueno, dale te caso. Voy a mirar a ver. Estoy haciéndote caso en muchas cosas últimamente. Y algo
1: está pasando aquí. <risa> algo pasa <risa> aquí.
2: está pasando aquí. Luego huele a podrido. Y Y Luego se me olvida, ¿eh? De, no, no, o sea, lo hago, pero solo, solo una vez, no, no pienses tú. Bueno, vamos a contar abellas dentro de un rato. Bueno, vamos a contarlas, pero no vamos a importarlas. No. ¿Eh? Cuidado con lo que metemos aquí, con las Abeyes que metemos. Que, <risa> que igual no son buenas para el ecosistema. Igual resulta que la cosa se altera. Nos ¿eh? explicaba
1: Andrea la gran variedad que hay uh -huh. y claro, uno dice, bueno, pues porque no cojo las que más miel dan y menos comen? Por sí. ejemplo. Uh -huh. Ah, porque ya. igual la cosa no va por ahí. Ahí está,
2: ahí está. La rentabilidad igual no no es eh, sostenibilidad. Claro. Simplemente claro. no suele serlo. Um, luego va a venir Rafael de esto, nos había prometido la semana pasada que tendría, se traería debajo del brazo la nueva novela de Víctor del Árbol. Sí. Nadie en esta tierra y viene, en efecto, no solamente la novela, sino Víctor del Árbol uh -huh. también para estar con nosotros dentro de un rato, uno de los grandes de nuestra literatura actual que ha vuelto al, al Thriller con esta novela y que tenemos muchas ganas de hablar con él. Así a ver que, nada, que nos cuenta. Va, va a venirse por aquí dentro de un rato. ¿Qué más se organiza? Ah sí, claro, claro, la Haya, la Academia de la Lengua Historiana, sí. que está renovando la web. sí Sí.
1: Y, mira, sí. nos va a venir muy bien hoy porque a veces hablamos de los académicos de número, los académicos de. Y, y llega un momento que uno dice, pero a ver, ahí dentro quién y a quién, uh
2: -huh -huh. ¿No? Sí, claro. <ríe> Como el
1: cluedo. Y claro. eso. ¿Y quién, ¿Quién es, es y, quién?
2: ¿Y por qué están ahí? ¿Y qué hace? ¿Y
1: qué hace cada cual? ¿Y a qué se es? dediquen? El tiempo, el tiempo libre. libre.
2: <ríe> el tiempo ocupado. Bueno, cobren por ello. Ah, me ¿Eh? Pregunta, y voy a hacer a Moncho nada más que lo vea. Dentro de un rato, a y a iglesia, el secretario de la sí, vale. eh, Pero antes de todo eso, queríamos que nos contarais, os hemos preguntado por, ¿Vuestros posiblemente amigos? sí por amigos, por amigas, mm. por lo fundamental de esta vida
0: Amistad 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 es lo principal What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on?
3: Lay on me your oh, ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah.
0: Oh, baby, I'm lie.
3: Es uno de los
2: casos en los que la versión es mejor sí. que la original, ¿verdad? La versión de sí, de sí, la canción sí, de los sí. Beatles, sí. Así es. Pero además con mucha diferencia. Pero vamos, de eso, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, eh, amigas y amigos que no os han faltado, que han estado ahí cuando hacía falta y aquella vez en la que fuisteis amigas y amigos, de vuestros amigos o de vuestras amigas. Bueno, dice Lojar que teniendo en cuenta que un buen día rompí con todo y tuve un cambio de vida, no recuerdo si le debo la vida a algún amigo o al revés. Yo, dice, diría que no. Claro, y si cambió de vida igual era porque lo que tenía alrededor no era gran cosa. Dice que, no sé si se refiere al amigo o no, dice Rego que lo tengo denunciado al seguro. Lo tengo complicado, no tenía alarma de esas que te solucionan la vida. Bueno, cosas de, de Rego. María sum amigos, dice, para las risas hay muchos, pero cuando tienes necesidad de comprensión y apoyo te quedan cuatro contados. Así que hoy por hoy... Le doy la turra a nuestra gata, dice <risa> Pariasu. ¿Qué dice Estela Ruiz? Amigas
1: que son como hermanas en las buenas y en las nefastas cuando la vida te derrumba. Mm. Buenos días. Más, más. Sí, señor. Para Roberto Cañal. gustenme estar a les dures con la gente que lo merez. Pa' les madures llueven los voluntarios. Siempre, siempre. En mi caso, sobrenme deos de una mano para los que tengo. Pero sé que tan, tan hay...
2: O dedos, como decía el otro, decía el Perich, los dedos una oreja. Dice: los amigos buenos que tengo se pueden contar con los dedos una oreja, seguro. Marce Gijón, es cierto, yo tengo pocas, pero buenísimas amigas. Las debo mucho. Han sabido estar en las buenas y en las malas. Y yo las intento corresponder siempre. Es muy importante tener ese grupo de confianza. Y más cuando vas teniendo ya añinos. Hugo Viva dice: quien tiene un tesoro tiene muchos amigos. Que lo digan al de los 15 millones de euros. ¿no? <risa> Jesús Martínez García, amigos por el tiempo de los higos. Si no hay higos. No hay amigos. No, ¿eh? Oye, muy escépticos, ¿no? Tanto sí. Hugo como Jesús. Sí, sí. ¿Qué dice Mon, para comenzar Si
1: puedo presumir de alguna riqueza, es ayer los amigos que tengo. Mm. Gracias a todos. Ay, sí, sí. Y supongo que es ayer a los amigos de ¿no? Mon. Uh -huh. Sonia Estrada Copín, a mí cuando era guaja y conocí a Madrina, tocóme la lotería. Cuarenta ah. y pico años siendo mi apoyo y aguantándome. Mm. ¿Eh? 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 Para Pepita, que dit, mi madrina, tenía 15 años cuando me bautizó. Y el marido, y el, el padrín, uh -huh. primo carnal de mi mamá y llevamos toda la vida juntos ¿De? Qué bueno está ¿De? eso sí, señor. más de una, dice Berto Alonso suerte de tener a esas personas uh -huh. mucha suerte
2: dice Manuela Crespo, tengo algunas muy buenas amigas pero sobre todo una que es como una hermana siempre estamos la una para la otra en las buenas y en las malas, nos conocemos de cuando vine para Asturias hace cuarenta y tantos años dice Robert Gardín, tengo muchos amigos aunque parte de ellos son conocidos eh, me decepcionaron algunos que ya borré de la lista y los otros, ahí están, al pie del cañón como decía el jaja, famoso trilero del llano, amigo de toda la vida déjame 20 duros sí. eh, por cierto, confirmo porque me lo confirmó el otro día Otis Cook que el jaja, el trilero sigue vivo eh sigue entre nosotros, lo cual bueno, es una buena noticia eh, para él sobre todo ¿no? mejor noticia que creo que ya no está activo como trilero bien, ¿Sabes? Bien, bien, buena noticia para las fuerzas del orden Beatriz Ejido, qué cuenta en
1: Asturias el sentido de la amistad y la generosidad está por encima de la media nacional mm. mi vida, desde hace años ha salido adelante en gran parte gracias a ellos. Es que
2: Beatriz es de Salamanca. Ah. De salmantina, por eso lo dice, claro Armando Nosti, sí, sí, tengo unos pocos que son más que un tesoro, por eso no llevamos la cuenta de lo que hacemos unos por otros
1: hey, Me ha gustado eso, Armando Está bien, mm. claro sí. Sí, señor.
2: Pepita Pérez, envidio a los amigos que son amigos de toda la vida mm. ya, pero eso acordó siempre de la clasificación que hace Checho Espinosa, en concreto su padre ¿Sí? hay mm. amigos, conocidos y gente que va con uno, mm. hay que saber diferenciar <risa> Aunque
1: Venga. hay gente de, de poco tiempo que puede conseguir sí, esa categoría, ¿eh? es verdad, no porque el contacto es tan, sí. tan de estómago Estómago. Sí, sí, sí,
2: que funciona. ¿Qué dice Silvino Vázquez?
1: Efectivamente, hay amigos de verdad. Yo los cuento con una mano y me sobra. Mm. Pero los que quedan, esos son los de ley, sí. de los de verdad. Personalmente, yo lo di todo por alguna amistad, entre comillas, y me fallaron. Mm. Con los años, con una mano, sobran. Esa es la triste realidad. Esto es
2: así. Martín González Casado contesta. sí
1: solo, no dice más
2: y Conchi, María C. Lorenzo ¿Sí? yo tengo muy pocas, pero intento cultivarlas, regarlas y que florezcan, en revancha si son capaces de aceptarlo ofrezco sinceridad total, es más, últimamente casi que solo tengo contacto con Whatsapp por Whatsapp y por teléfono, porque cada una vive en un punto diferente y es difícil coincidir pero estamos, que es bastante ¿Sí? fíjate, leía, um, bueno leía no porque se le escucha al decirlo, uh, a Borges ¿sí? no al de las ciruelas al escritor. ¿Sí? Lo, lo vi el otro día en Instagram, um, contaba que la amistad y el amor, que no tienen nada que ver nada. que el amor tiene muchas ansiedades el amor requiere trato frecuente mm. requiere frecuencia mm. o sea, mm. en, en cambio la amistad mm. no requiere ninguna frecuencia
1: totalmente cierto, sí, sí. siempre mm. cuento la misma anécdota, mm. de un amigo íntimo, íntimo, íntimo que vive hace muchos años fuera y a lo mejor pasen cinco años que ni hola mm. ni feliz cumpleaños y eso que todo y todo, mm. y el primer mensaje que yo envío es, ¿cómo se llamaba aquel que sí, tal y cual, yeah. y el dice la mm. y punto, ya está como si hubiéramos hablado ayer o sea,
2: A lo mejor pregunté, ¿Qué tal todo? ¿Bien? Sí, claro ¿Sí? Tú, tú ¿Sí? también Ya está Sí, sí. No tiene que decir más. Sí, sí, a, sí. Si
1: algo malo pasara, ya lo sabríamos. Hombre, claro,
2: seguro. Mm. Enrica Piranez, vales que lugares, amigos que truanes. <risa> Aderezo de sal, ajo y abrazos viejos. La vida es bella. Vale. Gloria Camaño, ¿qué dice Gloria? Siempre
1: pensé que lle la mayor de las suertes. Los buenos amigos. A mí, sobre todo, aparte de demostrar que tienen muchos más hombros de lo normal, me ponen los gafes de descubrir lo especial de las cosas más triviales. Y así, la vida lle otra cosa. Uh -huh. Yo espero colaborar. Oye, que hay que cuidarse. Sí, señor. El Chiguero
2: Castrón dice, a mí déjenme todos cuando encuentren moza. Soy una mala influencer. <risa> <risa> y María Barrios, María Barrios sí, tuve amigas desde que era niña. Dos a las que quise y me demostraron que me querían. Pero las dos se fueron y las he infinitamente de menos. No sería justa si no dijera que aún tengo a mi amiga Isa. Solo que a ella no la conozco desde la infancia. Aunque es absolutamente valiosa para mí. Es bonito, dice, tener a alguien. Bueno, sí, Alicia García López, tengo amigas que están para lo que necesite y ellas me tienen a en igual medida uh -huh. y terminamos con Carmen Ocárez. Exaltación de la amistad. Eso no era una fase de la moña.
0: <risa> sí, no, sí. <risa>
2: Oye, pues chin chin, ¿sabes? Sí, chin chin, sí señor. sí señor, sí, señor. Lo que hace luego que no, no acabéis peleando, ¿eh? Que empezáis saltando la amistad y acabáis. Ay, pues, bueno, nos llamamos amigos porque sois oyentes de la radio mía. Pero uh -huh. bueno, uh -huh. un poco amigos sí que somos, ¿no? Un poquitín, aunque sea. Amiguitas. Amiguitas. Vamos a estar ahí. 12 <risa> y 19 minutos a la mañana. A Belles. Y en el campo nacen flores puede ser puede ser que una bella que tus bellezas sean tus amigos pero eso no va a evitar que a veces te piquen no ah. eso puede pasar César Alonso cómo estás buenos días
3: hola buenos días cómo que no son amigos no así así vas a ganar buena
2: bien. bueno yo lo que, que, hay que no quiero es engañarlo
3: a los oyentes hay que
2: llamarlos hermanos, si ah, 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 ya, ya. <risa> Es que a mí el peloteo, ¿sabes? Dáseme regular. No es que se me dé mal, eh pero regular. Tengo que ensayar más. Que practicar más. Eso, sois tres, ¿eh? No me, no
3: me eso, que sois tres para
2: para, para
1: repartirles culpes. Esa
3: campaña,
2: sí, sí, sí. <risa> Es campaña de adeptos. Sí, señor, sí, 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 Bueno, ¿qué tal estás, César?
3: Eh, mm. Bueno, pues estoy en un apuro automovilístico. pero saqué un Pero saqué un ratín para atender. ¿Sabéis que me gusta ponerme, eh, buscar un sitio guapo, al sol, mm. para hablar con vosotros y tal? cuando sí. no puede ser porque está echando a llover. Ah. Y bueno, yo estoy esperando ah. que me vengan a rescatar, además. Eh, bueno, un, pe un pequeño problema.
0: Vaya, mando Unas
3: fotos a... Os mando unas fotos por correo vale, vale. Y vale. bueno, pues nada, teníamos, pues como decíamos ayer, que decía Francis ¿Sí? de León. Sí. ¿eh? Oye, por cierto, que eh, hablando de amigos, ¿vosotros conserváis amigos del cole?
2: Eh, sí. Eh, bueno, amigos, sí, sí. amigos, bueno, bueno que, sí, eh, sí, Jorge, sí. Jorge todavía salió del cole hace nada. Sí, ¿no? nada, el otro, sí, día. Bueno. el otro día. pero porque repitió mucho, ¿eh? No. Eso fue el, instinto, eso fue el eh.
3: sí. Pues yo conservo uno del cole que, que, que enlazando con lo que preguntabais sí. eh, se portó muy bien, muy bien conmigo, me hizo un grandísimo favor ya cerca de la treintena, después de un montón de años sin, sin tener relación uh -huh. eh, que eso no, no se lo puedo agradecer lo suficiente en la vida sí. y conservo otra amigina del cole que fue la que me mandó las moscovitas que pensé que ah. habían sido vosotros y bueno, pensé, me dijo Andrea, serían los de la radio yo sí. un poco mosqueado ¿Cómo ¿no, van a mandar los de la radio? O
2: fue una amiga del cole la que te mandó El, lo que bueno una
3: amiga del cole María Jesús Tres Guerres, que mira que bien lo digo, ¿eh? Tres
2: Guerres. Sí. <risa> no, lo muy bien. Sí, 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 no, sí.
3: bueno, bueno. Y, y. Bueno, cosas que pasan. De, de, mira tú. De los otros 40 que éramos, ¿no? No, <risa> sí, pero
2: es así. Bueno, hombre, está muy bien. Está muy bien. ¿no? Sí,
3: sí, después de tantos años, pues, pues sí. Bueno, pero veníamos a hablar de familia y amistades, pero apícolas. Uh -huh. ¿eh? sí. Y la semana pasada os sea, había apuntado a Andrea unas cosas. Eh, clarificadora sobre sí. las distintas subespecies de, de abejas. Uh -huh. Y, bueno, pues ahora vamos a dar un pasín en la, en la evolución de ese argumento vale. ese argumentario y, 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 y explicar lo que se reclama cuando se quiere eh, considerar la, esta, la, la abeja autóctona como una uh -huh. subespecie. Sí. Científicamente ya está. O sea, eso no... Es como decir que queremos que, que se nos considere unos sapiens, ¿no? Ya, ah, ya somos, vale. ¿no? ya eh, las abejas ya son, ya son una, una subespecie propia de la península ibérica. Uh -huh. Pero lo que se persigue es que m, exista una, una legislación que que la proteja, ¿eh? que la proteja eh, eh, sobre algunos factores que pueden influir en que, en que la raza, en que la, la subespecie se cruce, que, que pierda características uh -huh. y que repercuta en, en toda una cadena de acontecimientos como es la, la polinización. ¿no? Uh -huh. y, entonces lo que lo que se pretende. Es que por ejemplo no se puedan o que sea de una manera muy muy controlada bueno sí. eso es un paso que todavía hay que dar eh, y está muy muy lejos porque bueno la agricultura Asturias no tiene el peso que tiene otras otras ganaderías eh, pues por ejemplo que no se puedan importar abejas de otras subespecies eh, que eso se intentó se intentó muchas veces y nunca triunfó mm. pero en un momento dado eh, sucede y puede tener unas consecuencias totalmente imprevisibles. ¿eh? Uh -huh. Y Andrea os ponía el ejemplo de esta llamada eh, mal llamada abeja asesina, que es un sí. cruce que se hizo con abejas africanas y abejas eh, de las que llevamos los europeos a, a América, uh -huh. y que, bueno, no es tal, no, son agresivas como pueden ser las de aquí, ¿no? Lo que pasa es yeah. que en un sitio donde están acostumbrados, que yo a veces subo la fotos a, a nuestra página de Facebook de eh, eh, pues gente que va en camiseta o Ajá, con el torso desnudo, o chicas que van en sujetador y abren. ...están abriendo las colmenas y tal... Y hombre, ...claro, pues mm. eso lo hacen aquí... ...están... ...están... ...bueno, a los cinco minutos en la caja de pino...
0: Uh
3: -huh. y, ...y claro, si están acostumbrados a eso... ...les llega una abeja agresiva... ...pues, pues claro, la asesina como poco... ...y uh -huh. fea... Sí, sí, sí. Sí. <risa> ...como poco... ...claro, claro... Eh, claro. ...entonces esos... Eh, ...ires y venires de, de especies... ...pues a veces tienen unas consecuencias... ...muy indeseables... ¿no? Mm. Eh, eh, otros casos que, que, que se han dado, pues, por ejemplo, eh, en islas donde hay una fauna y una flora... Eh, que sí. no tiene relación con lo que hay en los continentes porque evolucionó durante muchos miles de años por sí sola, pues eh, se introdujeron abejas o abejorros para polinizar y, y, y bueno, pues se desató esa, eh, esa, esa cadena de catástrofes uh -huh. que... que Coño, suena un poco mal decir que, que lo puedan producir las abejas o los zorros, pero pero es así no porque hay plantas que tienen que están eh, evolucionaron para que sean polinizadas por los polinizadores autóctonos ya. Eh, entonces han introducir otro que pues, a lo mejor accede a la al nectario y a los estambres de otra manera, en uh -huh. una lengua más larga y, y poliniza mejor porque se mete más adentro y llega más... Eh, pues mm repercute en que haya menos de los otros insectos o sí. que puedan desaparecer y que a lo mejor especies de plantas que están en un estado que a veces se llama latente, que bueno no son muy frecuentes, no son no son una plaga, no
0: son, están
3: ahí como tal, pues a lo mejor tienen una una explosión demográfica favorecida por esta sí. polinización
0: uh -huh.
3: y, y terminan convirtiéndose en una plaga que afecta al resto de al resto de plantas que no se ven beneficiadas por uh -huh. por esa polinización que, que, que trajeron los nuevos sí. polinizadores. ¿no? Entonces uh -huh. esto es algo que, que hay que hay que tener mucho cuidado con ello porque claro una ganadería de, de, de vacas pues, bueno se pueden traer vacas de esta sí, raza pasa. y de esta otra, y, y tal, no, pasa pues, no pasa nada. Uh -huh. Pero, claro, las abejas eh, es, es, tienen esta particularidad que es un ganado semisilvestre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. del todo Entonces interactúa con un, todo el entorno, con los demás insectos, con, eh, con la flora que, que les rodea, uh -huh. y, y bueno, pues en una de estas, que, que, bueno, uh -huh. pues, pues como el caso del, avis, del avispón asiático, sí. pues, um, Estuvo, eh, tardó miles de años en llegar aquí, ya incluso con, con la globalización o con, con este tránsito de mercancías, tardó mucho tiempo en llegar, pero cuando llegó, eh, probablemente hayan llegado más veces y, y llegan una o dos reinas, ya os expliqué que, que ahí es muy difícil que las que una reina de, de una avispón o de un abejorro consiga sacar adelante un nido, porque tiene que hacerlo ella todo durante sí. mucho tiempo, hasta uh -huh. que tiene hijas, eh, pues, pues probablemente habrán venido y, y, y no, no lo habrán logrado. Hasta uh -huh. que una vez lo logran.
1: Claro. Lo logran y, y a partir de ahí, hacen, la claro, marimorena. Llama,
3: uh -huh. eh, efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Entonces, esa protección que se reclama, eh, viene eh, viene por ahí. Bueno, uh -huh. por un lado que, eh, que haya incentivos, que haya... Sí. Eh, herramientas para que, que pueda que pueda perdurar la abeja eh, de una manera natural sí. eh, que, que no haya que están haciendo uh -huh. equilibrios para para que se aguante sí. y, y otra para que nos introduzcan otras subespecies que, ah, que no sabemos qué consecuencias oh, oh. Nos, pueden, nos pueden
2: acarrear. Una acarrear. curiosidad, César, ¿en otros países existe ese control? ¿En otros países no dejan que se introduzcan abejas mm, que no sean autóctonas?
0: Pues no lo sé. Mm -hmm.
2: No
3: lo sé, no lo sé. Sé que, eh, ah. sé que hay mm, algunos casos en particular de... De pequeñas reservas naturales donde hay, eh, donde hay minópteros, insectos que, que son escasos, sí. que igual los hay solo en ese sitio, donde no se pueden instalar colmenas, porque claro, eh, también
0: eh,
3: eh, las abejas bueno, son, son muy bonitas y yo soy un enamorado Hombre. de ellas y, yeah. y, y tal, pero, pero claro, una colmena tiene 60.000 individuos, 80.000. ¿no? Entonces, yeah. en un sitio donde hay un escaso número... De individuos de una especie, si se meten 20 colmenas, 40 colmenas, pues puede, pueden desplazar, pueden acabar con, con, con la alimentación de esa otra especie que está en esa situación tan crítica. ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poquitín de, de cuidado con, con todo esto, que, que, bueno, lamentablemente, pues en Asturias estamos muy lejos de que se atienda de una manera, de una manera eh, equiparable a, a otro tipo de, de actividades.
4: Por eso,
1: desde Promiel Asturias, que ya nos hablaste tú la pasada semana, se promueven o se están pidiendo que se organice bien el acto profesional de los apicultores, entre otras cosas, para evitar estos males mayores, desde lo más pequeño y económico hasta lo más grande y ambiental. ¿no? Que haya un poco de norma y que se reflexione sobre esta actividad.
3: Sí, sí, es que hay, eh, bueno, esto está manga por hombro, es poco, eh, porque ah. mira, una, hay una idea buena, que es que haya colmenares que no tengan más de 40 colmenas, eh, se, se paga un poco a los apicultores que, que lo tienen así, eh, para que no haya un excesivo número de abejas, de tal manera que, que incida sobre otros insectos, ¿no? Uh -huh. Porque claro, son muchísimos, son varios millones de ...de abejas que están actuando... ...en un radio de dos kilómetros... ...y claro, pues eso es un, una actividad intensiva. Claro. Eso desplaza a otras pequeñas abejas, que, que son la mayoría, ¿eh? porque ya hablamos que hay miles de especies de abejas y solo eh, hay muy pocas que hacen que hacen colonias. Eso desplaza a otras abejas otros, eh, y a otros insectos. Eh, entonces existe esa regulación, o esa, ese incentivo de que si tienes 40 en lado, 40 a más de un kilómetro, y pues te pagan algo. Uh -huh. Pero eh, eso respecto al propio apicultor, porque otro apicultor puede, o sea, tienes un colmenar en un sitio y otro apicultor puede tener los 200 metros, con lo cual tenemos eh, 80 colmenas prácticamente juntas. ¿no? O sea, que es una regulación bastante... Eh, la idea es esa, sí, pero es un poco sin sentido que uh -huh. eh, bueno, se pues, nota el poco interés, el poco conocimiento que, que se tiene en Asturias sobre esta actividad.
2: Bueno. Oye, que no quiero que me riña Rafa. Que, que le robamos siempre pues, minutos mira, pues Y sé hablando, que tienes hoy un texto muy guapo
3: Sí, hablando de extinciones Pues me acordé de una cosa y dije Uy, esto lo va a leer, Sonia, muy, muy bien una, Muy bonito Lo va a leer, lo va a leer muy bonito,
2: a
0: ver, bonito.
3: Eh, Es un, un fragmento De un relato corto De Dolores Medio Que mm. se llama El duro eh, Escrito en el año 65 Y bueno eh, Viene eh, Utiliza utiliza las la, 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 compara el celo del urogallo que nos va a leer Sony ahora, sí. eh, porque qué mal, qué perjuicio le, le causa ese celo que tiene tan tan peculiar, bueno, pues acaba enlazándolo con el final del relato de que ella que, que va a enlazar, ¿no? uh -huh. Es una historia de unos militares que tienen que atravesar eh, muñeos tienen miedo y eh, tal, y luego más adelante pues se encuentran con una, bueno, pues con un guerrillero escondido, con mm. una chica que está enamorada de, de él y el
1: Dinos, dinos y... el título de la obra. El, el, el Urogallo. Ah, vale, el vale. vale. Ah, sí,
2: Bueno, pues vamos a escuchar ese momento. Subemos.
1: Pero aún no habían organizado su retirada cuando un extraño graznido comenzó a escucharse con intermitencias. Y otros graznidos, no más musicales, le respondieron y le acompañaron desde otros lugares del bosque. No era un canto sonoro y continuado como el de los pájaros, sino áspero y grave, como una llamada de angustia o queja amorosa. «¡Brujas! ¡Ya lo he dicho! ¡Brujas!» río Folgueras. «Este bosque maldito está poblado por viejas brujas». «¡Y cómo graznan las puñeteras! ¡Como los mismos demonios llaman a sus compañeras de aquelarre!» Entonces sí que se atrevió el teniente Loureiro a soltar la carcajada. «Que no, mi comandante, que no son brujas. Que a ver las vaya si las hay, y bien que retozan por estos montes. Pero quien ahora está cantando es el urogallo». ...que aún abunda en este bosque... ...aunque mueran bastantes por estas fechas... ...que es su tiempo de celo. ¿Y por estar en celo mueren estos bichos? <risa> no, no por estar en celo precisamente... ...sino porque esta rara y hermosa especie... ...que por desgracia para nuestra fauna... ...se está extinguiendo. Cuando el macho está en celo... ...lanza esos graznidos que son su canto amoroso... ...para llamar con ellos a su hembrita... ...y caen en la trampa... ...porque suelen venir a cantar... ...a los contornos del bosque en el que aquí dicen los cantaderos, que bien conocen los cazadores y los aprovechan para cazarles muy fácilmente. ¡Ay, el amor! <risa> Claro, no es que se mueran de amor, no, es que los bueno, matan tío.
2: por amor. Sí. sí. Por amor,
3: bueno, sí. pues del año 65, eh, antes de que existiera el concepto de ecologismo ¿Sí? y que hubiera ecologistas y los ecologistas tuvieran la culpa de, mm. de no sé cuántas cosas, pues mirad lo que escribía Dolores sí, Melo, que por otra parte no tenía una relación directa con la biología ni con nada, ¿no? Era, esto era Vox Populi, eh, sí. lo que estaba ocurriendo ya con, con el gallo. Bueno...
2: Mm. Pues Oye, nada. soluciona lo
3: del coche, ¿eh? Sí, ya tengo aquí a dos obreros que me van a echar una mano. Pues a, <risa> <risa> bueno,
2: pues a por claro, ello. Un
0: abrazo, -te. Te vais, a, una, vais a quedar contentos.
2: Un abrazo. Adiós. A ver si va a ser culpa nuestra. Ahora también. <risa> vamos, aquí no, no, no da puntada a seguir. Oye, ¿eh?
1: hay que intentar ponerla a alguien que no sea uno.
2: Eso sí, sí. Luego, sí, si sí, no cuela, no, no pues ya. Una menos 25. Venga, a ver. A ver, chavales. <risa> a leer Una bala para London, por ejemplo. Por ejemplo. El libro de relatos de César Alonso, que sabéis sí, que lo tenéis en las plataformas. No lo tenéis en las librerías, pero en las plataformas sí. Eh, ¿Cómo estás, uh, Rafa Testón? Muy buenos días.
5: Buenos días. Muy bien. Buenas. Muy bien, muy bien. Buenas, bueno, buenas. Ayer nos
2: dejaste nos dejaste lados con la muerte sí. de David González. Sí. Estamos todavía... Y ha sido una consternación general en el mundo sí, de las sí, letras sí. en Asturias. ¿eh?
5: Sí, sí. Bueno, bueno, es que yo creo que David es... O era uno de los, de los grandes y, sobre todo, un apasionado de, la, de los libros y de, sí. el, y de los versos. Pocos se entregaban al trabajo, como se entregaba David.
1: Cuando uh -huh. Dolores Medio escribía estas líneas, que ha dicho César uh -huh. que era en el 65, sí. nacía David nacía, González. fíjate. Uh -huh. un tipo joven. En fin. Sí, señor.
2: descanse en pena. La verdad es que sí. Bueno, oye, tú cumples tus promesas, ¿no? Lo veo. Sí, puedo.
5: si puedo, si puedo, yo lo intento
2: siempre. Sí, señor. promete y si cumple que es lo más importante. Lo digo, lo digo porque la semana pasada nos hablaste de nuestro invitado y hoy está con sí, nosotros
5: pues pues Sí, ahí hablé de, de la nueva novela que acaba de salir de Víctor del Árbol, de Nadie en esta Tierra, comentaba que era uno de esos escritores a los que admiro muchísimo y que afortunadamente llevo tratando también también años, antes incluso de que, bueno, por supuesto, antes de que él me conociera a mí, yo lo conocía a él porque uh -huh. era un enamorado sobre todo de un libro que era La Tristeza del Samurái, ah, no sí, lo había leído sí, en, la, en la Semana Negra, uh -huh. y a partir de ahí, luego ya con, cuando tuve oportunidad de conocerlo, pues la admiración fue creciendo, estoy hablando de Víctor del Árbol. Y de su nueva novela,
2: que es Nadie en esta tierra. Uh -huh. eh, Víctor del Árbol, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, buenos días a todos. Rafa. Bien día.
2: mucho, mm, muy bien, muy bien. Eh, a Rafa, a la buena letra y a Gijón también y a la Semana Negra, ¿no? Hay un vínculo ahí eh, establecido desde hace tiempo, Víctor.
4: Sí, 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 mira, no sé por qué estas cosas que uno coge afecto de lugares que, que sí. no tiene ningún vínculo personal, sí. pero Gijón se ha convertido en parte de mi, de mi geografía y sí. siempre que saco novela voy allí porque es que siempre me tratáis muy bien. Bueno, pues, vale. <risa> a quien no merece,
2: solo tratamos bien a quien no merece, que lo sepas. ¿eh? Que eso está bien. Oye, el protagonista de, de, de tu nueva novela es el inspector Julián Leal. Cuando los autores ponéis nombre a, a vuestros héroes, no lo hacéis por casualidad, ese leal del, uh -huh. del apellido tiene que ver también con la forma de ser del personaje, del inspector, de tu inspector?
4: Sí, sí, sí. Nosotros siempre hacemos las cosas con mala leche, ¿no? <risa> no, con, con, con intencionalidad. Y en este caso, más que nunca, ¿no? Leal es, eh, Julián es un tipo que es leal a sus principios, a su trabajo y como dice la novela
2: Bruce Springsteen, ¿no? también mm -hmm. <risa> son fidelidades que hay que mantener, está muy bien. Y, y sin embargo, claro, lo bueno que es, bueno, lo bueno, vamos a simplificar mucho, ¿eh? lo, lo bueno que es sí. eh, leal y sin embargo parece que, que van a por él, ¿no? Que que, to, que todo mm. le sale mal. Como nos gustaría que los buenos ganaran de vez en cuando, ¿no? Mm.
4: Bueno, eh, sí, lo que pasa es que eso es forma parte de la, esta mitología americana, ¿no? de que los héroes al final uh -huh. siempre tienen que triunfar, y la vida es otra uh -huh. es otra cosa. A mí lo que me gusta precisamente de, de este hombre, de Julián, es que es un tipo leal a sí mismo, incluso en los momentos duros. ¿no? O sea, es un tío que es amigo de sus amigos, incluso cuando los amigos lo abandonan, es un tío que es leal a su pasado, aunque su pasado sea terrible, porque al final son las cosas pequeñas las que nos dan el tono de lo que somos. Y si tú renuncias a lo que eres, pues pues, pues te vuelves un pasante en la vida. Y este hombre, con todas sus debilidades, es, es un tipo auténtico.
1: Ahora que están tan en boga los dramas rurales, ¿va por aquí, Víctor?
3: Bueno,
4: yo, el, el, lo de los dramas, mira, a mí lo de las etiquetas que Rafa me conoce muy bien. Dice, pues, no, este, te
0: aterra, este, ¿eh? Esto, uh -huh.
4: esto, esto esto del continuar todas estas cosas a mí no me van mucho la verdad no a mí lo que me gusta mucho de, de, de lo dices por galicia es porque porque me, me gusta mucho eh, el choque de trenes no entonces ese tipo que ha vivido toda su carrera profesional como policía en Barcelona en una ciudad tan grande portuaria fronteriza que se encuentra con ese pasado rural cerrado de comunidad pequeña pues te permiten unos contrastes que, que funcionan muy bien en la la literatura pero yo más allá de eso siempre me escapo de los estereotipos o lo intento por lo menos ¿eh? no, no, además lo eh.
5: perdón Víctor además, yo más. creo que aquí Galicia es casi un era un escenario necesario digo por las conexiones también con el la droga los años 80 90 eh. incluso con, con esa conexión sí, con México sí, sí. te servía sí, de marco perfecto sí sí porque
4: aparte de que es una geografía emocional un paisaje que crea un ambiente muy concreto que me hacía falta eh, eh, por razones históricas que aparecen en la novela también, ¿no? porque habla, explica cómo se transformaron estas estructuras del contrabando de tabaco clásico en las grandes vías de entrada de la droga a finales de los años 70 y principios de los 80 y que cambiaron cambiaron nuestra sociedad ¿no? cambiaron, se llevaron por delante a toda una generación ¿no? entonces pues claro, tenía que, ser, tenía que ser ahí de todas maneras me gustaría decir que ahora Galicia está muy de moda sí. porque yo en el año 2016 ya la traje con el con el premio Nadal, sí. efectivamente,
2: mm. con el que tengo vínculos. Mm -hmm. Vale, vale, o sea, que esto no, esto no es nuevo. Lo que pasa es que también es cierto que cuando uno piensa en un en un detective, por ejemplo, yo Carballo, claro, tú a Carballo lo ves deambulando por, eh, por por zona urbana, ¿no? Lo sí. ves deambulando por por Barcelona. ¿Cómo sí. se mueve? Se mueve distinto un, un policía en este caso como es leal por un ámbito rural que por un ámbito urbano,
4: Claro, porque en, en Barcelona él es un, es un inspector, además ha sido un inspector estrella, o sea, sí. que ha tenido caso mucha resonancia y tal, y en su pueblo, en Galicia, de donde él es en el elejó no es nadie. Uh -huh. Bueno, es el hijo de, de, de Martí Leal, además uh -huh. es una persona bastante detectada en el pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces allí eh, el pasado, el currículum, eh, la placa, eh, te sirve de poco. Uh -huh. o sea, allí es el, el que era ahí el chaval que andaba a vivir ahí en el crucero, el de la cuadrilla de los amigos, que, bueno, pues llega ahí como un extraño después de 30 años y ahí poco importa que, 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 que haya sido policía, famoso o, o no. Ese, ese es un contraste muy bonito también, ¿no? Que tú, por ejemplo, yo qué sé, yo me... pues ahora pues soy escritor
0: y, bueno, pues me va bien.
4: Yo me voy a ver a mi madre al pueblo, que es un pueblo
3: de Extremadura, <risa> uh -huh. y allí, pues oye, pues soy el,
2: el de siempre y quítate claro. los zapatos. El hijo de... El, de, el hijo
1: de, de sí, el, sí. Uh -huh.
2: el hijo de... exactamente. Uh -huh. Sí. Sí. Rafa, perdón, sí. además tú te la has leído o sea que sí, tú tienes ya, ya. criterio
5: ya, ya me la he leído y es curioso que cuando estaba leyendo el, el libro a mí me parece un libro de, de personajes este personaje Julián Leal es es una, es una joya mm. y cuando vas al principio del libro una vez que lo terminas volví al principio eh, y leí la, la cita con la que introducía eh, Víctor el libro, que es de, de Banana Yoshimoto del lago, y es que es crucial para entender sobre todo la situación del personaje dice, cuando estás en el fondo del abismo encuentras en él un consuelo especial que no se halla en ninguna parte sí. es una característica que yo creo que tiene sí. tiene el personaje de Julián Leal, que está en el, en el fondo del abismo, y ahí es, se convierte en una persona muy peligrosa también mm
1: -hmm. Hombre, deja de existir el miedo, a peor ya no puedes ir
5: <risa> Eso, eso, sí, sí
4: a mí me gusta mucho esto que hagas eh, referencia a las citas, porque parece que las citas la gente se las pasa ya como sí, las editando. Pero, la pero, pero Rafa lo hace <risa> bien, sí, claro, Rafa después lo hace de... bien, hay que
2: leerlas después de haber leído el libro y no las entiendes, ¿no? Eso es, pero,
4: uh -huh. eso es ¿no? Porque, porque si se hacen bien, tienen un sentido y efectivamente, ¿eh? uh -huh. a mí me gusta o sea, bueno, a mí me gusta mucho eh, sondear la profundidad de los personajes, ¿no? Y lo bonito que tiene el, el alma humana es que es un poco sin fondo, es decir, que cuanto más bajas, más preguntas hay y y, tal. y me gusta mucho esa referencia también de que cuando uno ya está desesperado pues saca, puede sacar lo peor o lo mejor depende de su sí. naturaleza ¿no? en el caso de Julián pues habrá que habrá que verlo pero claro eh, sin, sin destripar la novela claro uh -huh. vemos hay un tipo que, que es un policía eh, que tiene un bueno tiene un, un cáncer terminal y que además está expedientado por brutalidad policial sí. pues este hombre está entre la espada y la pared es decir, ya eh, no 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 se le puede no se le puede pedir nada y hay una precisamente hay un personaje que le dice que es el tipo de personas las que se vuelven peligrosas ¿eh? porque uh -huh. porque no se las puede comprar
0: claro no
4: hay nada que tú les puedas ofrecer ¿no? uh -huh. Uh -huh. y entonces eh, claro, entonces escapan del sistema porque el sistema eh, juega con eso no con nuestras debilidades pero cuando tú ya no ya no tienes otra cosa que ser lo que eres entonces
2: eso se vuelve muy peligroso claro hay uh -huh. eh, una, una vuelta al pueblo una vuelta al pasado un reencuentro con la figura de su padre incluso estaba pensando yo no sé si eh, me daréis la razón que autores de cierta generación que es la tuya Víctor y es la nuestra también eh, recurren o recurrís con cierta frecuencia, a lo mejor porque habéis llegado a esta edad en la que ya, ¿sabes? la, la figura del padre se desdibuja o, o, o resulta que habéis cogido o hemos cogido el testigo de nuestros padres bueno, no sé si es una cuestión generacional o no, eso de bucear en el pasado y bucear en la paternidad no sí igual estoy haciendo psicoanálisis análisis barato, tú dime no es barato para nada o sea, tiene todo el
4: sentido del mundo en el sentido de que, mira, yo creo que la que hay una edad donde la memoria no, no, no importa, ¿no? Uh -huh. que, porque uno tiene que acumular vida y tiene que acumular experiencia, entonces ah, cuando uno tiene 20 años no habla de estudio memoria, o sea, no sí. de pasado, hablaré de futuro, ¿no? Uh -huh. Pero creo que hay un momento en la vida y eso nos va a llegar a todos, o sea, no creo que eso, o sea, generaciones, es que le llega a todos, en el que, bueno, pues de alguna manera te, te cuestionas un poco tu presente, ¿no? Es decir, ¿quién eres? cómo te has llegado a convertir en, en lo que eres, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces. Y ahora que parece como que volver al pasado es como resituarte, ¿no? Como volver al origen de, de para encontrarte con un poco contigo mismo y relanzarte otra vez para adelante. Eso es un poco lo que le pasa a, a, al personaje. Lo que pasa es que cada claro, vez es una trampa muy, muy gorda y es que el pasado cuanto más se aleja más lo mitificamos sí. entonces a veces volvemos atrás y dices Hostia, pues igual me tenía que haber quedado donde estaba porque no ha sido una buena idea eh, como dice el padre del personaje ten cuidado porque cuando
5: te pongas a buscar las raíces, igual vas a encontrar la Tierra, ¿no? Sí, sí, encontrar lo sí que y no raíces, encontrar. Eso es.
2: Remata, Rafa, una última pregunta, venga.
5: Pues mira, la última va por por una entrevista que, que leí después de, de Víctor, que además me recordó también el personaje, porque tú hablas del concepto de héroe, que lo podemos tener aquí en Julián Leal, pero te vas para para ejemplificar al héroe, héroe a, a Héctor, ¿no? Que Héctor, y es verdad, Héctor al final es un héroe porque se enfrenta a Aquiles sabiendo que va a perder.
4: Hmm.
5: Y ese es el concepto sí. de, de, de heroicidad.
4: Sí, 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 Yo, bueno, tú ya lo sabes que me he leído mucho. Yo me gustan los héroes frágiles, ¿no? Me gusta la gente con los pies de barro y me gusta la gente que sabe llorar. O sea, que no tiene miedo a llorar. Entonces, eh, no, no me van mucho los héroes de, de la épica ni me van mucho los triunfadores que ahora pues, se idolatran en las redes sociales y tal. Hay un heroísmo que es muy, muy fácil, que es el de ponernos en las redes sociales a despoticar o a dar likes, pero luego hay un heroísmo callado que es el que es efectivo que es el, que de la, el de la gente que simplemente hace lo correcto cuando toca. Uh -huh.
0: Cuando bueno, toca. Que no gira la
4: cara, que sí. eh, no se calla cuando hay que hablar y que no se inhibe cuando uno tiene que dar un paso adelante. Y eso tiene eh, sus consecuencias. ¿eh? O sea, que está muy bien lo, de, lo del héroe triunfador, pero como hemos dicho al principio, eh, muchas veces el héroe no es el que triunfa, sino el que simplemente hace lo que tiene que hacer para uh -huh. que otros sigan adelante.
0: Es que se mola. Y
4: ese tipo de heroísmo pues requiere un coraje que bueno pues que muchos de nosotros pues, no tenemos
2: no. Eh, ¿Cuándo vienes a Asturias, Víctor, a presentarlo?
5: Pues cuando me invité Vale,
2: bueno, Rafa, Rafa ya, está mano,
0: ¿no?
5: ya, ya sabéis que vendrá ya. Sí ¿no? Para la, pues igual para la feria del libro
4: ya veremos
2: pero si sí, siempre es Víctor de claro, que acaba de publicar Nadie en esta tierra Muchísimas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros Un abrazo bueno, gracias, Victoria, un Buen día. Qué gusto. Además, un tipo ¿Sí? vinculado, lo ha dicho, con Asturias y con Gijón, con su Semana Negra. Con, bueno. ¿Y
1: con ese temple, ¿verdad?, con el sí. que habla. Sí,
2: sí, señor. Sí. Ya habla con una Se nota que piensa uh -huh. antes de... Normalidad, ¿verdad?, una mm -hmm. naturalidad. Bueno, eh, buen trabajo, Rafa. Si es, que no, si es que tenemos unos colaboradores que, no, lo digo en serio, eh, no nos los merecemos. Fíjate. Vamos a hablar con Santi Rodríguez sobre la amistad, hablamos ¿Sí? sobre literatura con Víctor de Alba, es que... Y lo que nos queda todavía, que no acabó el programa. Sí, sí. Eh, efectivamente.
5: La semana que viene, bien acollado. De
2: autora de una novela ya? que me encantó. Lleguas exhaustas. Anda, sí. Vale, vale. Exhaustas. Pues nada. Has de recordar vale. lo que ya sabes que se me olvida todo. ¿eh? Sí, por supuesto. Vale. <risa> un abrazo, Rafa. Abrazos. Chao. Llegas exhaustas. Tiene un título Vaya, precioso. ¿sí, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, me pasé o sea. ayer por ahí, me estuvo comentando del libro, y tiene una pintaza tremenda. A ver sí, ¿eh? Si, ¿eh? Él ya se si lo leyó seguro. Que no sé sí, sí, va. sí. Ya se lo leyó. Y su hija. También. <risa> bueno, sí. cómo hacen. Vale, tanto. La una menos 10 La haya trabaja
5: una cita con la historia. Y para que no se pierda la memoria Vamos a salvar el idioma en silencia
1: para que tenga mucho futuro y fuerza Y además,
2: trabajen por amor, iba a decir por amor al arte, no, por amor a la lingua ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Moncho Iglesias, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días Oye. Estamos
6: efectivamente con amor por la lingua Sí,
2: señor, sí, señor, que es lo que sostiene a la Academia de la Lingua Lo que pasa es que, claro, el amor está muy bien Pero el saber, el conocimiento, eso es, es lo que lo sostiene de verdad Lo que lo pone en pie todos los días, ¿no? Eh, está
6: claro, no, no, hay, no hay otra motivación más que esa. Sí, señor. El trabajo por, por hacer algo por, por la lengua. Sí, uh -huh. señor.
2: hoy estáis, ¿Estáis? Eh, estáis dando una vuelta a la web, ¿no? Ahora mismo, lo uh -huh. estáis ahí sí,
6: Estamos remoficando. tratando de, de modernizarla, de, de ponerla guapa, digamos, ¿no? Sí. Para que cualquiera que quiera tener información sobre la academia no tiene más que entrar en la página uh -huh. web. Y allí tiene, bueno, una serie de entradas eh, para enterarse, bueno, de las publicaciones a toda la normativa... A, bueno, todo, todo lo que hay, o la misma historia de la academia, o conocer a los académicos, o bueno, lo que cada cual quiera entrando en la Ajá. página. ¿no? Estamos un poco modernizando
2: la UAPA.
1: Y una forma de transparencia con lo que nos estás contando. Contar quién es quién, qué hace cada uno ¿eh? y para qué vale esto. Lo, lo que cobráis por el trabajo que hacéis. <risa> Sobre todo, todo eso. eso.
0: Sí, ya, ya veo
6: que, vamos a, ver, ya veo que hay, vamos a ver, por los mismos estatutos, sí. siempre sí. en esa cuestión siempre hay esa idea de, de que por la lengua Trabáyase por interés, y bueno, una serie de cosas <risa> sí, que de ellos subvencionado, se, se, se sí, sí, Subvencionados, o más, hay quien fala sí, de, eh. de presos. Que habría sí, claridad, deberían estar y demás, presos y tal. Y sí. y más y más y tal ¿no? Bueno, pues los nos mismos estatutos, ahí el artículo 12 dice claramente que los académicos o académicas mm -hmm. nunca percibirán pago ningún mm -hmm. ni por la condición de académicos ni por los cargos que en la propia academia desempeñen. Mm -hmm. Es decir, que efectivamente, ye, como decíamos en antes, por amor a la lengua, porque no hay por los propios estatutos no se puede cobrar nada.
2: Mm -hmm. Quede claro, Bien. ¿eh? Quede Dicho claro, de que claro, que nosotros, claro, nosotros es que, que te sea. conste mucho, lo decíamos con ironía, ¿eh? porque ya sabemos <risa> perfectamente... No, 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 pero, o sea,
6: hombre, yo entendía la ironía, pero está bien decirlo. Sí, claro. Por... Sí, sí, Hay sí. los que claro, lo claro. dicen sin, en sin ironía y, claro. y créelo. ¿no? Están
2: aquí ¿no? rucando, ¿eh? Eh, haciéndose ricos, haciéndose un chalé ahí en Sebares, tal. Eh, sí, claro, bueno, sí, sí, sí,
6: o chaleo, sí, chaleo, sea, lo que sea. Sí.
2: Lo que sea, vale. Oye, pero tú cómo haces, tú llegas de académico y dices, yo quiero trabajar en esto, quiero dedicarme a investigar esto, quiero... Elige tres eh,
6: Vamos a ver, normalmente eh, cuando se elige un académico ya se elige por la trayectoria que trae, mm, digamos, por, por el, por, en, aparte de, del dominio de la lengua, entiéndese que está trabajando en un campo concreto, ¿no? Que decir, sea el literario, sea el de la enseñanza, o sea el de la antropología, o sea el de la sociología, uh -huh. el campo que sea. Entonces, normalmente lo que se hace es ya aprovechar a esa persona para que siga trabajando en el campo del que sabe, la uh -huh. del que se y aprovecharlo, digamos, para pa, pa la academia. Uh -huh. ¿Sí? Nada más que ye, nada más no lleve no ninguna cosa especial. Uh
1: -huh. O sea que por mis actos me elegiréis. Queréis los por interés. Sí, ¿No? exacto. No,
6: así, na ye. Claro. así na ye. Cuando uh -huh. se va para pa aprovechar en el trabajo que se sabe que cada cual efectivamente ya lo está haciendo y por lo tanto, pues puede aprovecharse para pa la institución, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Vale. Oye, qué tipo de académicos? Por lo que sé que son de número. ¿cómo, ¿cómo va eso? De sí, las clasificaciones. las
6: uh, Sí, uh -huh. vamos a ver, la academia componse de tres tipos de académicos. Ya digo que cualesquiera que pueda puede entrar en la página web... ...y puede verlo con Despacín, ¿no? Sí. Pero hay tres tipos de académicos, digamos. Hay, por, de una parte, lo que son los académicos de número, uh
0: -huh. ...que según
6: los estatutos tiene un número cerrado de 25... Eh, de, 20, de 25, que son los que efectivamente elisen y tomen las decisiones de la academia, uh -huh. eh, los que elisen, digamos, al, al, a los órganos de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay un número eh, de eh, académicos correspondientes que si no tiene número cerrado, son, siente efectivamente que trabaja, como decíamos en antes, en de ellos campos especialistas, y que por lo tanto uh -huh. trabajen para la academia, pero que eh, tienen voz pero no tienen voto, digamos, uh -huh. dentro de la academia, ¿no? En este momento yo creo que son 26 académicos correspondientes de mucho prestigio, uh -huh. los que hay en la academia de todos los campos científicos, digamos, no solo filológicos y literarios. Y le impuestan los académicos de honor,
0: que son, uh -huh. digamos,
6: personas eh, digamos, eh, que de alguna manera... Eh, fine da qué por la lengua asturiana. En, en, mm. en otros campos normalmente muchos no son no están relacionados ni con la lengua, pero que efectivamente defienden la lengua asturiana y fine por ella. Eh, pues, el, por el último, los últimos, por ejemplo, que entraron, este último año, Lizardo Lombardía, ¿Sí? o el anterior, la periodista eh, Pilar Rubiera, ¿no? Es decir, por citar los últimos académicos de honor que entraron
1: en la academia. Uh -huh. Vale, entonces, has explicado tres tipos de académicos, ¿no? De es honor que... correspondientes y de número. Y de número. Bien, bien, Oye, ¿y qué número de ellos hay, más o eh, menos? Más menos,
6: ya digo, en estos momentos, sí. en este momento, somos 21. Ah, vale, eh, vale, que no te había escuchado. de, de los que, que puedan entrar, entran todos los años en mayo, uh -huh. hay nueve elecciones sí. de los que puedan entrar, ¿no? Fueron, fueron, Son académicos, muchos de ellos ya históricos desde el principio, uh -huh. eh, porque ya decimos que la academia fundase en el año 81, y digamos los el grupo fundador eh, de por el gobierno de Asturias para organizar la academia fueron seis uh -huh. eh, en, en un grupo como muy equilibrado tres hombres y tres mujeres tres veteranos y uh -huh. tres más mozos estamos uh -huh. hablando del año 80 81 ¿eh? uh -huh. que, es decir estamos estamos hablando por un yaude de de tres mujeres eh, María Josefa Canillada ya, ya muerta de una escritora de prestigio, una filóloga sí. de gran prestigio, estamos hablando de Josefina Martínez, sí. también filóloga y profesora de la universidad, y estamos hablando de Ana Cano, ¿Eh? tres, uh. tres mujeres y tres hombres, eh, por una parte eh, Novomier Sí. Eh, que ya era periodista conocido, y un de los impulsores allá unos años en antes de aquella asociación de amigos del Bable con León del Estal, sí, etcétera, sí. que de alguna manera puso en movimiento toda la maquinaria reivindicativa primera, que después los más mozos, pues siguieron, ¿no? Pues Suntano Mier estaban en ese grupo de seis eh, Elesíos por el gobierno de Asturias José eh, Luis García Arias Y Juan José Sánchez Vicente uh -huh. Esos son los seis, esos tres, tres Ya digo, con un equilibrio buscado Creo yo en este momento por En el momento tanto de edad Como de sí. género, etcétera, etcétera no Eso uh -huh. fue lo que pusieron en marcha Y en el año 82, digamos Organizóse la academia uh -huh. El primer uh -huh. presidente, allá en una junta De, de primeros del año 82 En Xineru del 82 hicieron eh, eh, entre esos seis Organizaronse, digamos, hicieron presidente a García Arias, sí. primer secretario de la Academia a Lorenzo Novomier, uh -huh. vicesecretario a Sánchez Vicente y eh, tesorera y alguera a Ana Cano. Uh -huh. eh, fue la primera, el primer, digamos, muérgano de gobierno sí. que tuvo la, la Academia de la Lengua.
1: Oye Monchu, y reunís vos muchas veces.
6: Vamos a ver, las reuniones normalmente suelen ser mensuales, las vale. reuniones de pleno. La academia funciona de un yaú por el pleno de la academia, donde participen todos los académicos de número, y de otro yaú, les, eh, les untes de trabajo o comisiones de trabajo, uh -huh. sea la de normatización, sea la de enseñanza, sea de publicaciones, etcétera, etcétera. Que entonces eso ya son suntes que no tienen, digamos, una temporalización concreta, ¿no? Esa uh -huh. es vale. un poco la, el, el, la forma de trabajo. Bueno,
1: bueno. Bueno, vale. Y ahí de mes en mes, me imagino que los lo típico es suma y sigue, exacto. Eh,
6: eso ya, ahí son toma de primero información Ajá. de la situación como va y toma de decisiones. De, de, bueno, pues de, lo que sea, de les, sea de las publicaciones, o sea sobre la enseñanza, o sea, sobre los distintos campos, ¿eh? o sobre la normativización mm. lo ¿Y que sois, está haciendo
1: ¿Sois muy organizados o queréis todos hablar a la vez? No,
6: no, no, yo creo que no, no somos organizados en ese sentido, no, no quiero decir esa imagen, yo me dio una entrega interesante porque esa imagen que digo oh. verdad verdad se da, sobre todo ahora lo que vemos en la televisión, y esas cosas donde todo el mundo parece que fala al mismo tiempo sí, no, sí. Eh, no, 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 no no hay normalmente que mandar callar <risa> sí, y, y, no, no, no
2: y media de edad
6: la media de edad vamos a ver eh, en estos momentos ahí siente eh, pues que pasa de los 80 años
0: uh -huh.
6: y ahí siente el más mozu que acaba de entrar que ya ahí nació galán ¿Sí? eh, que todavía ah. no llegó a los 40.
0: Bueno, Por bien. lo tanto,
6: hay, hay una franja. Eh, sí, sí. Es curioso, claro, la academia y una, una um, academia en principio, y era una academia muy moza. Pensemos uh -huh. que cuando se crea sí. y después todos los que fueron entrando uh -huh. eran sobre 40 años. Ya. Pero van no, no. haciéndose mayores, bueno, y van lógico, entrando pero se van
2: rejuveneciendo. De... Moncho Iglesia, muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. Consultaremos para, esa para nueva comprarse. web de la Haya, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Para sí, saber sí, más sí, sobre sí, sí. Ella. Ahora marchamos, que llega el tren como José Martínez y les noticias antes. Sé felices. Adiós.